0: 信瑞电台记录知识的现场状态。
1: 这个祖母讲提到的一个观点就是说，有祖母参与，呃，对孩子的抚养是比只有父母参与的这样的一个抚养，这个孩子他的存活率。然后包括孩子的呃呃后续的各项这种身体的机能啊之类的指标是要更好的，就就是说从进化上，我们其实并没有一个呃呃叫做延老的机制，更多的我会认为它是和社会文化是有一定的关系的。年轻人，他未来肯定是很长很长的，甚至是基于无限的，趋于无限的；而老年人，他们的未来时间知觉就变得很有限。七八十岁的老人，他肯定知道未来可能就那么呃几年或者十几年了，对吧？而这种未来时间知觉啊，会导致他们的生活的目标和动机发生一定的变化。我们每一个人，他都希望的是通过自己的照料来把一个人变好，但是其实 Alzheimer's disease 大家都知道，现在没有特效药，它只能变得更差，不可能变得更好。所以呢，对于这个照料者来说，会产生一种无力感，这个是特别影响他们的心理健康的。所以呢，就是对于呃照料者呢，建议是可能要定期的去给自己放个假呀，去找找人来呃帮帮手啊。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听信瑞播客，我是主播周发发。呃，我们今天很荣幸的邀请到了北京大学心理与认知科学学院的副教授张鑫老师。先请张鑫老师给我们打个招呼吧，然后也简单的介绍一下自己的研究方向。
1: 好的，呃，感谢呃，发发，然后呃，各位听众哈、啊，大家好，我是来自北京大学的张鑫，我做的就是和老年发展、老年心理学相关的这样的一些研究，呃，尤其是涉及到，比方说呃，老年态度啊，老年歧视啊，然后以及老年人的一些呃社会认知的变化呀，等等等等。
0: 好的，感谢张老师的介绍。呃，听说您在北大开设的这个老年心理学课人气非常的高，经常是一座难求
1: 。嗯，也没有，也没有，就是呃，得得,得看不同的学期，就有有些学期有的同学们比较感兴趣
0: 。没有没有，您谦虚了，您谦虚。就是呃，如果说您开设的是恋爱心理学呀、啊，像这种离学生的生活比较近的课。就是如果这个课比较的人气高，大家还可以理解。但是您开设的是老年心理学，其实，在我们一般人看来是距离学生的生活比较远，然后也是这种传统意义上比较偏门的一个心理学的分支。那您有没有想过，就是呃，学生对这门课感兴趣的原因，除了您个人的人格魅力之外，您觉得您的学生啊、呃，他们选修这门课主要是对？老年心理的哪个或者哪些话题最感兴趣呢
1: ？我是02年上的本科嘛，然后那个时候，其实在北大我们呃主要的一个必修课叫做发展心理学，然后在那门课里头哈，如果有14周的内容的话，那可能前面的13周的内容都是关于儿童或者是青少年的他的一些发展特点的一些内容，然后直到最后的一周的课上。后半节课才讲老年期的发展，呃，基本上从我们学科的设置上来看，也是大家更偏重的是儿童期的这样的一些呃发展的研究，而老年期确确实实它是一个被忽视的内容。但是呢，在我在香港念研究生的时候，然后我就意识到，其实老年期或者说老年心理学也是一个呃挺重要的话题。于是呢，我就在呃香港博士毕业之后回到北大在，在呃任教的时候，我就开设了这样的一个老年心理学。然后呢，在呃开设这门课之后，有的时候呢，我也会跟同学们去交流哈、啊，他们的一些呃体会啊，或者是一些心得呀，或者是一些想法呀。嗯，其实大家对于老年呢，主要是一个好奇。好奇什么呢？好奇的就是，哎，我怎么去跟自家的长辈，比方说爷爷奶奶去相处，或者呢是，哎，我怎么去理解哈现在的在社会上的很多的一些与老年人相关的现象？这个是同学们比较感兴趣的。举个例子来说吧，他们就会说说，哎，为什么人老了之后，他就好像就变得特别的固执？我怎么去劝我爷爷奶奶不要去相信某些不靠谱的营销号的那些那些文章？但是好像都没有用，就是他们可能会从实际出发，想要去更多的了解一些老年相关的知识
0: 。嗯，好的，呃，感谢张鑫老师的分享。那学生选这门课，呃，您说主要是因为好奇，或者是基于一些和家人沟通的这样一些实际的需求。啊，其实和在学院里大家对于老年心理学的好奇和这种热情，有点形成对比的是，其实我们都能看到，就是近年来在社会上好像就弥散着一种对于老年群体的刻板印象和这种负面的看法。就如果我们去看一些社交平台，呃，情好像最常见的三种情绪就是厌童、厌女还有厌老，尤其是去看一些这个短视频平台哈。经常现在经常也会看到一些，比如说身边的这种不文明行为啊，或者是甚至都不一定是不文明行为，就是很常见这种生活中的小摩擦。如果这些视频的主人公是老人、女人或者小孩那你去看这个评论区，它就一定会上升到对这一整个群体的攻击。那在您看来，作为一个研究者，呃，就是从进化心理学的角度，这种厌老的情绪有多大程度上？您觉得是一种我们需要克服的这种生物本能，然后又有多大程度上是被这种社会文化所塑造的呢
1: ？我在读研究生的时候有一门课叫做进化心理学。然后在进化心理学当中，哈，大家可能很关心的一个就是，或者说那个进化心理学这个理论，它特别强调的一个 assumption 就是说，随着我们的进化，哈，我们会保留那些能够让我们呃基因能最大化传递并且存活的那样的一些行为，对吧？然后，呃，所以呢，在这样的一个一个一个思路下。其实就会有一个特别有趣的一个问题，就是老年人他究竟有没有在进化上的价值？呃，然后，但是这个问题其实我去呃也去咨询过哈、啊，那个那个呃当时给我们上进化心理学课的老师，然后他在他在讲一件事其实对于老年人在进化心理学上其实有他的进化的意义或者有他的进化的价值，这个进化价值在于什么呢？它在于说。并不是这个老年人存在，它并不是要保证某一个个体它基因的延续，它其实是在保护我们一个基因库的延续。所谓基因库，这个群体的基因库的延续呢，它在利用的就是老年人的 life experience， 或者称为生活的经验，就尤其是在。古代哈、啊，就现代可能我们有了什么现代的这种存储的技术啊，我们有了呃各种各样的什么呃媒介来传来存储知识，但是过去可能我们的知识就是以一种口耳相传的那种方式在进行的。那老年人的这种知识的传递，其实是为我们的叫做物种的基因库的延续。起到了非常重要的作用，那就好像我们古话经常说嘛，家有一老如有一宝，对吧？然后呢，或者是在进化心理学当中也会有另外的一个假说，称为 grandmother hypothesis， 呃，叫做祖母假说。这个祖母假说，他它,它提到的一个观点就是说，有祖母参与的这样的一个呃对孩子的抚养，是比仅仅只有。比方说父母参与的这样的一个抚养，这个孩子他的存活率，然后包括孩子的呃呃后续的各项这种身体的机能啊之类的指标是要更好的。其一个很核心的就在于，或者说其中的一个解释就在于说，这些祖母他们是更有经验的。所以这是哈、啊，就就是说从进化上，我们其实并没有一个呃呃叫做验老的机制。更多的，我会认为它是和社会文化是有一定的关系的。这个社会文化，呃，就是呃，在心理学当中哈，我们有一个理论叫做呃 social identity theory， 叫做社会认统理论。在社会认统理论当中啊，它提到一个很简单的一个一个前提，就是说，呃，所有的人哈，我们都是特别擅长去做归类的。所谓的物以类聚，人以群分，哈，就我们所有人都是特别擅长去做归类的，而这个归类啊，它就意味着我们会用特别明显的一些特征去分人，比方说年龄就是一个特别明显的这样的一个特征，我们可以很自然的根据年龄把人分成青年人、中年人、老年人，而这样的一个分类。产生了之后，相应的就会产生和这个分类相关的一些叫做 identity 认同，而这个认同啊，它的方向也是非常非常容易理解的，那就是说，呃，我对组内的人，也就是和我相同属性的人，我会更认同他们，而对和非我属性的这样的一些人，我们会可能会去远离，甚至歧视他们。就是所谓的呃，非我族类，可能其心必异吧，是这这么个呃意思哈。然后呢，所以你说刚才我们说年龄的这样的一个分类，然后很自然的，年轻人他就会自然而然的产生一种对老年人的这样的一种，呃，可能用敌意说的太重了，但是可能就是会自然而然的把老年人分作是一个外群体，而呃，所有的年轻人就变成了一个内群体。然后这可能就导致了一种叫做对内群体的偏好，而对外群体的这样的一种歧视，从而对老年人可能产生一些消极的印象，这是一种解释哈。然后第二种可能的解释是来自于叫做 Terra Management Theory， 呃，叫做恐惧管理理论。所以恐惧管理理论啊，他们一直在讲一件事就是说，呃，我们所有人他都是很恐惧或者害怕死亡的。而对于死亡，它会有一个特别明显的一个 symbol。这个 symbol 它在我们生活中的一个实体，往往就是和老年挂钩的。因为你很你很难去把一个呃年轻人和死亡挂钩，你会把年轻人呃想象成是一个朝气蓬勃的，对吧？呃，上午八九点钟的太阳，而老年人。哎，他就很典型的就会就会说，哎，这个老年人他就就是离死越来越近了。就很多的那种漫画作品里面也是把老年画成那种形容枯槁啊，甚至有一些呃言语当中会说什么半截身子入土啦。哎，其实这,这个就是一个很典型的和死亡相挂钩的一个形象。而所有人他其实都是很害怕死亡的，怎么去对抗这种对害对死亡的害怕呢？很简单的一个道理就是我。distancing 和死亡有关联的这样的一些 symbols， 对吧？就是我，我就把把把和死亡相关的这些这些意象，我都从我的生活中清除出去。我可以不去参加任何的葬礼，我可以不去接触任何和死亡什么坟墓啊这些，我我也不去。然后呢，甚至是啊，我把我把和死亡呃关联最高的这个老年人从我的生活中排除出去。哎，这个。自然而然也可能产生一定的对老年的这样的一种恐
0: 惧。非常感谢张老师刚才从进化心理学和社会心理学两个层面给我们来分析，呃，社会上存在的这种厌老的情绪。啊、呃，那接下来可以不可以请张老师再帮我们讲讲，就说这种老年歧视它会在个人层面和在社会层面上带来哪些负面的后果呢
1: ？其实这个负面后果还挺明显的。呃，我就举两个例子吧，就是这些也是我们自己呃实验室的一些研究的结果。然后第一个例子呢，是来自于对年轻人的影响。其实啊，呃，简单来说就是，呃，我们的消极的一些老年刻板印象，它更多的哈，它可能造成的就是年轻人，呃，刚才说了，他会主动的去远离老年人。然后甚至会对老年人形成一定的歧视，而且这种歧视会带来的是一种呃年轻人角度的一种叫做双标。什么双标呢？我举个例子，比方说，呃，同样都是呃某件事他忘记做了，但是如果这件事儿、啊、哈忘记做某件事儿，它发生在一个年轻人的身上。他带来的结果呢？那可能就是他年轻人会给他找一些外部的原因，说哦，他忘记去买东西了。呃，其实可能是因为他现在手头上事太多了，所以呢，他是无意中忘记的。他会给他找一些呃客观的或者叫做一些就是可解释的呃外部的因素。但是，如果是你交代一个老年人做某件事然后他也忘记了。这个时候，年轻人就会说：“你看，就是因为他是老年人，他那个年龄大了，然后呢，他的这个这个记忆力下降了，所以导致他这件事儿做不好。而且，这样的一种解释又会进一步去加深年轻人对于老年人的这样的一种刻板印象，消极的刻板印象。所以，这是哈、啊，就是对年轻人来说，就是他会这种消极的刻板印象，他会有一个循环，不断的加深。”而且它会影响对老年人某些行为的解释力，或者是呃，我们通常呃，或者说在在在之前一直在讨论的呃，什么坏人变老了，或者老人变坏了这个这个问题，说啊，老年特别呃会讹人，对吧？去去碰瓷儿什么的。但是你要知道，就碰瓷儿的不光有老年人碰啊，他也有年轻人碰啊，或者中年人碰啊。但是为什么大家不讨论说这些中年人怎么样呢？他反而会更多去讨论老年人碰呢，其实这个其实反映了大家哈、啊，在一定程度上可能是对于老年人他的行为上就是这么一个双标的，说他就是一个他就是一个这样的一个老而坏的一个人。这是第一种哈，就是和呃这个呃消极的老年刻板印象相关的内容。然后呢，第。二个，我们说哈，这种消极的老年刻板印象，它不光可能影影响年轻人，它可能在一定程度上，呃，还会去影响到老呃老年人自己。呃，怎么影响呢？这个呢，在心理学当中哈，我们把它称为是一种叫做刻板印象威胁。所谓刻板印象威胁啊，是说，其实你不要小看这个刻板印象，虽然它是来自于年轻人的。他可能啊，在一定程度上，呃，老年人他也能接受到这样的一个刻板印象，而当他接受到这样的一个刻板印象之后，他后续的行为也会受到这样的一个刻板印象的影响，主要就表现为，呃，如果你经常跟老年人说，哎呀，年纪大了，他可能就是记忆力就会下降，然后如果他一直在听这样的一个呃消极的刻板印象的话。一直接受到这样的一个消极的刻板印象的话，他所表现出来的行为上也会以一种更符合这种刻板印象的预期在呃表现。比方说，他确确实实在后续的我们的很多的研究发现哈，如果你给老年人两组老年人，一组老年人是说呃呃让他们告诉他们说，哎，年纪大了，呃记忆力就会下降的；另外一组老年人说，哎，其实年纪大了记忆力呃影响并不大。结果你就发现，后续你再给他们进行这个记忆测量的时候，发现第一组人他们的记忆确确实实就受到影响了，就是要比第二组人要差。但明明这两组人我们都是随机的找到的这样的一些呃普通的老年人，他们不应该存在所谓的记忆力的差异。所以这是第二个，然后第三个我觉得是更有趣的这样的一个呃消极的老年刻板印象的呃影响。那就是呢，这样的一个老年刻板印象啊，它有可能会内化，而这种内化会形成一个叫做 self-perception aging， 叫做自我老化态度。而这种自我老化态度啊，它是受到你在年轻的时候所呃感知到的，或者说所持有的这样的一个老年刻板印象的影响的。比方说你年轻的时候，你持有的是一个比较消极的。老年态度，四十年之后、五十年之后，你就变成那个老年人了，你可能就会在歧视你自己了，而这种歧视变成了叫做消极的自我老化态度。同时，这种消极的自我老化态度，经过研究发现，它可能在一定程度上会去进一步影响到这个人他的心理健康、他的生理健康。他的认知功能甚至会影响寿命，哎，这是一个我觉得是一个挺呃著名的哈、啊，也是一个挺经典的这样的一个呃研究，是2002年的一篇研究。然后这个研究他们做了很简单的一一件事就是去追踪了一批中老年人，然后在追踪开始之前呢，给他们测量了一下他们的所持有的这样的一个叫做自我老化态度到底是积极的还是消极的。然后接着就追踪，追踪大概二十多年，然后结果就发现，那些持有比较积极的自我老化态度的个体，他们可能在这个追踪后开始后的二十二点六年，大概会有一半的人去世，正常死亡哈、啊，正常死亡。然后呢，如果是那些持有比较消极的自我老化态度的人呢，他们可能在追踪开始后的十五年就有一半的人去世了。然后里外里他们。差了得有 7.5 年，然、哦、后这个这个其实是一个当时是一个特别引起轰动的这样的一件事，就是说哦，原来你有一个积极的或者有一个消极的这样的一个自我老化态度，居然对寿命有这么强的影响，这是当时大家没有想到的。但是他做出来之后，就有后续有很多很多研究都证明了这样的一个结果，那就说明什么？说明这样的一个消极的老化态度，不光伤害到。老年人，呃，他的这样的一个叫做刻板印象威胁哈，甚至年轻人，你别看你现在持有消极的老化，呃，刻板印象，未来你可能会伤害到的是你自己，所以这是呃，我觉得也是更有趣的一个结果
0: 。嗯，好的好的，感谢张老师的分享。刚才张老师在分析了呃社会心理层面大家对于这个老化的一个消极态度。然后，其实我想从社会学层面补充一点，就是，呃，我有的时候在思考说，呃，老年人他不仅因为他的生产能力在下降，让他自己的这个消费能力和投资能力也在下降，所以他在整个这个资本的运行体系中也变成了非常不受欢迎的一类人。比如说，呃，我不知道张老师有没有去逛过宜家，就是宜家会有专门一层，就是这种儿童家具区。但是，就是从来没有看到有一有一片专门的区域是个老年家具区。但其实我们从需求的角度上看，呃，老年人他是更需要这种特制的家具的，对吧？因为他有的时候就是呃更容易被磕碰到，或者他走路的时候需要扶着什么的。但我们这个消费体系从来就没有专门的为老年人设计过他们的消费区，我们甚至就觉得他们不会再为自己消费了。那可能呃别别人也很不愿意为他们消费，等等等等。所以我有的时候在想，就是像像我们老了之后，比如说八零后、九零后老了之后，如果说我们这个群体的消费和投资观念都发生了变化，那老年人的社会地位有没有可能随着这种经济影响力的上升而有所上升？啊、呃，但是另一方面，我又会觉得说，呃，会不会又会变成，比如说长大后我就成了你，就是因为我们现在还没有老。所以我们会基于我们现在的一些想法和态度去推测，我们老了以后会怎样怎样。但有没有一些可能，就是其实我们在变老的过程中，我们现在习以为常的一些观念或者是一些重要的条件，其实也发生了变化。比如说，我们现在经常能听到一些可能是长辈对我们的恐吓，就是说啊，等你老了你就知道了，或者说等你老了你就后悔。所以今天我们也特别想请张老师来跟大家聊一聊，说。究竟哪些事情是真的是要在我们老了之后才能体会得到的？我印象中，您在研究中曾经指出过一个细节，我印象非常深刻，就是说，呃，我们随着年龄的增长，我们对于不同类型的社会关系的依赖程度也会发生变化。比如说，现在有很多研究就表明说，呃，我们老了之后可能会从对于朋友的依赖逐渐转向对亲人的依赖。那您能不能请您给我们详细来讲一讲说，说、呃、啊这个转变是怎么发生的，或者您认为这背后的原因是什
1: 么？哦，其实这个是在我们老年心理学当中哈一个挺重要的一个理论，呃，这个理论呢叫做社会情绪选择理论，是呃在其实是上个世纪九十年代的时候提出来的，由 s t a n 斯坦福的 Laura Cardinson 教授。他们呃提出来的，然后这个理论啊，他在讲一件事儿，就是说，其实他们就一直很关心哈，就是说，随着年龄的增加，到底老年人他会发生什么样的一些变化，以及这个变化背后的原因。之所以会提出这个理论呢，其实他的一个呃比较直接的一个诱因呢，是来自于在也是上个世纪九十年代所做的一项调查。这个调查呢，呃，很简单的一个问题，就是调查了在美国哈、啊、不同年龄段的人他们的主观幸福感。结果呀，这个呃主观幸福感当中哈、啊，在主观幸福感当中，他们发现了一件事就是这个主观幸福感和年龄呈现的是一个叫做 U 型曲线的关系。然后这个 U 型曲线就是说呢，两端高中间低，呃，老年人和青年人是主观性观比较高的群体，而中年人是比较呃不幸福的群体。然这个现象出现之后，就当时呃就引起了大家的很多的一个关注，因为大家从，比方说和我们刚才一直在讲消极的老年刻板印象嘛，从这个角度大家会认为，哎、嗯，年纪大了他应该是呃叫做呃主观性福变差了才对呀、啊，但为什么？还会主观幸福有提升呢，对吧？所以呢，他就把这个现象称为“老化悖论”。而这个“老化悖论”啊，呃，大家对于“老化悖论”的解释，可能呃，当时做的比较好的就是这样的一个 Laura Carlinson 他们提出的叫做“社会情绪选择理论”。他说了，其实随着年龄的增加，我们的未来时间知觉会发生一定的变化。而这个未来时间知觉的变化，它比较典型的，或者说比较好理解，就是说，你还你觉得你的未来还有多长时间，对吧？嗯，年轻人他未来肯定是很长很长的，甚至是基于无限的，趋于无限的。而老年人他们的未来时间知觉就变得很有限。至少，比如说一个七八十岁的老人，他肯定知道未来，未来可能就那么呃几年或者十几年了，对吧？呃，可能就会有一个比较 limited 未来时间知觉。而这种未来时间知觉啊，会导致他们的生活的目标和动机发生一定的变化。简单来说就是，如果你的未来时间知觉是无限的，那你的目标、你的动机可能就是把未来放在首位的。对吧？你就会把你的目标设置为，比如说年轻人，你的未来时间知觉无限，那你的目标，那你就设置为是，呃，未来导向的，比方说我去学一门呃新的知识，对吧？是为未来投资的。我去呃 form 一个 romantic relationship， 啊，这是也是为未来呃做准备的。而相反。老年人来说，呃，他的特点那就是有限的，在有限的未来时间知觉下，他可能就变得，我不要那么关注未来了嘛，因为我可能我未来我我我我都看得见了，那我关注什么？我关注当下，关注及时行乐。而这种活在当下、及时行乐的这样的一个目标或者动机，就会导致他们有更强的一些叫做情绪调节的呃尝试。然后让自己要活得更加轻松愉快一些。而怎么样去获得这样的一个轻松愉快的情绪呢？呃，很很很典型的嘛，就是说他们会去呃更加关注和自己的亲密的。关系或者说亲密伙伴、亲密的家人，呃，自己的什么呃妻子啊、呃子女啊，对吧？这样的一些呃活动是他们更看重的，因此他们会表现出更强的对于亲密关系的偏好
0: 。嗯，好的，感谢张老师的这个解释。嗯，刚才我们其实聊到了这个老年人的主观情绪的一个转变，呃，因为他们对于自己。人生的这个预期也发生了变化，所以他呃自己的这种情绪都会发生变化。呃，其实我跟我身边同事沟通，然后去问一些他们最关心的这个呃关于老年的问题，然后他们也讲到，就是说他们觉得呃他们自己的亲人也好，然后他们自己接触的一些老年人也好，其实他们会认为有很多呃老年人的这个情绪表达是他们不太习惯接受的，比如说有些老年人他可能。呃，不习惯直接的表达自己心理层面的需求，然后或者是喜欢把情绪要么憋在心里，要么转移到其他事情上，然、呃、或甚至有一些呃，有一些人会把这些老年人表现的一些情绪化的一些表现，把它归咎成说哦，这个其实本质上是因为他对于死亡的恐惧啊、呃。我觉得这个呃是一定程度上是有道理的哈，但我我有的时候又会觉得说，那这样子的话。呃，心理学是不是就把我们的人生解释成只受到两个重要的事情的影响？就是一个是原生家庭，一个就是死亡的恐惧。然后我们的人生好像就是夹在这两头之间。就是啊、呃，如果一个人比较小的时候，那他遇到的所有挫折，他所有这个情绪上的问题。都可以把它解读为他原生家庭的问题，然后等到他年纪超过了一一定之后呢，然后他所有情绪上的问题，我可以把它解释为对死亡的恐惧的问题。那这样想是不是又有点过于简化了？然后不知道您怎么看待这种老年人的情绪表达方面的问题？
1: 哦，其实我觉得确实就是这个是一个过于简化的一个呃表达或者说解释归因，呃，我自己倒是有这么呃一些简单的想法哈，一些呃简单的想法。然后呢，呃，首先对于老年人的情绪的表达来说呢，他可能呃在一定程度上是受到了。呃、嗯，习惯的影响，或者讲是这样的一个惯性的思维。什么惯性思维呢？就或者说他受到了这样的一个在咱,咱们中国整个文化的这样的一个惯性的一个影响。那就是说中国人特别强调就是说你的不要表达情绪，因为其实在，在呃美国哈，如果我们去看一看美国老年人他的情绪表达，你你会发现他们的情绪表达就就是非常外向的这样的一种表达方式。而且他们是鼓励这样的一个外向的表达的，因此美国老年人和中国老年人可能在情绪表达上就会有天然的差异。然后第二、就是说现在啊，随着我们中国的这种呃开放的程度哈越来越高，然后呢呃年轻人他其实是越来越呃叫做个人主义倾向的，而这种越来越个人主义倾向其实带来的也是有情绪就表达，就变成了一种共识。而这种共识，它可能又并没有能够传递到老一辈那里，因为老一辈他可能还是在遵循之前的这样的一个呃叫做情绪表达的呃叫做社会规范吧。啊，在这种情况下，可能就造成了年轻一代和老年一代天然的在情绪表达上的一种隔阂，就是年轻人会看看不惯老年人说。他为什么不愿意表达，或者甚至我表达了之后，他还说：“哎，你不要这么表达。”但是，他不知道的是，老年人这可能就是老年他的一个一个叫做呃呃叫做几十年以来的这样的一个呃习惯了啊。同时，老年可能有的时候他也看不惯年轻人表达。哎呀，现在这些年轻人，你这在公共场所这么这么放肆啊，这么呃大笑，对吧？然后呃那个他不知道就是要要稍微那个呃要叫做喜怒不形于色吗？那、呃、就就这些其实都是，其实还是一个叫做呃两代人之间哈、啊，可能在观念上他会有一定的冲突，他会有一定的冲突。好，这是一个啊，我说的是在文化层面我提出的一个解释。然后第二个在情绪表达方面的，呃，第二种解释呢，可能是和直接的和生理是有关的。所以和生理有关呢，就是说，其实你要知道，就这种表达情绪，有的时候我们我们经常在年轻人在职场上会会讲所谓的情绪价值。什么叫情绪价值？或者表达情绪，它也是有它的成本的。这个成本在于说，你其实你。你有的时候，年轻人说：“哎，一天，呃，回到家之后，就是上了一天班，回到家之后特别累，累在哪儿？累在说我要明明不开心的事儿，我还得装开心；明明说我不想笑的，然后呢，在领导面前我还得还还得跟着假笑。你要知道，表达情绪它是有成本的，它是需要消耗你的资源的。而老年人，他的这个资源可能是不足的，所以他们可能在一定程度上，他出于……那自我保护也好啊，或者 whatever 哈啊这样的一些因素，他可能也不太愿意把情绪表达的那么强烈。啊，我记得有一个呃，就是呃，也是哈，来自跨文化的研究，他们就发现了说在，在呃老年人当中哈，他们其实并不是不愿意去表达积极的情绪。而是他们更愿意表达的是一种叫做 low arousal positive emotions， 就是叫做低唤醒的这样的一些积极情绪。什么叫低唤醒？就是说他对于你的身体的这样的一个一个呃觉醒程度要求是比较低的。比较典型的低唤醒的积极情绪就是那种微笑，就是、笑，但是呢不是那种哈哈大笑的那种兴奋的笑，就这种老年人是愿意表达的。但是你说特别强烈的这样的一些情绪的表达，可能嗯他们是呃不太会的，甚至有的时候你你说哈、啊，就是呃在年轻人看来，可能他就是一个中性的一种平静的情绪，但可能其实很多老年人就认为这已经对他来说已经是足够积极了，就是那种 low arousal positive emotions。这是这是我说哈、啊，从从第二个从生理的角度，然后从第三个哈、啊。我们嗯，可能我再去理解一下，呃呃，发发你的意思的话，那一就是说，在这件就这个情绪表达这件事上，就还是最近的一些就是假期的时候，就是一些一些内容哈，说我的那些扫兴的父母，是不是？你可能还还想问的是就是说，哎，老年是不是有的时候他会还会去呃叫做呃打击年轻人的这种情绪表达的积极性？然后在这种情况下呢，我倒是觉得，就是呃呃，一方面哈，我们也是可以去理解，呃，老年人说，呃，他们可能是从苦日子来的，或者呢是说，就他们过去会有一种未来的不不安全感、不确定性，所以呢，他们会表现的会比较保守，在情绪表达会比比较保守，他们会说哦，这些事儿其实没有必要，那就我就不表达情绪了。但是呢，年轻人他们是呃更愿意去把这件事儿快乐的事儿分享，然后呢分享之后他会感到更快乐。就这还是一个理念上的冲突。不过我要我要想说的就是，如果年轻人他真的觉得这件事让他感到很不舒服，我建议是说可以直接的向老年人提出来，就是告诉他说：“哎呀，你看我给你说了这么开心的事儿，你为什么不开心？对吧？”就是让他意识到，说他的这个呃呃习惯呢，可能在现在哈，可能是有问题了，或者说是呃不实用了。好，这是一个。然后第二个，如果说老年人说，哎，我就是这样的，呃，然后或者说，哎，我就是就是觉得这个没有必要，那年轻人可以做的事儿，那就是以后就少分享吧。就是说，那你就有你自己的朋友圈，有自己自己的生活圈，然后呢，就就呃和那些叫做扫兴的长辈，对吧？可以呃在这个维度上，在这个分享情绪、分享快乐这个维度上，呃大概可以呃隔离开。这个呢，对于保持年轻人他的一个良好的心态，可能是有好处的。而且这种隔离可能并不会呃过分的伤害老年人这样的一个情绪健康。我觉得这个也是可行的一个策略。
0: 嗯呃，非常感谢张欣老师非常有条理的这个剖析，然后以及还给我们提供了几条非常实用的这个 take away， 是我们可以呃实践的这样一些方法。其实刚才我们一直在聊的都是更加和这种社会文化相关的，呃一些这个代际上沟通的问题啊，然后这个老年人呃这个呃主观情绪表达上的问题啊等等等等。然后我们最后一部分，我们想聊一聊。这种这和身体机能的衰退以及这种气质性变化更加相关的，呃，老年问题中也是大家比较关注的一个问题，就是和认知症相关的问题。就是我们都知道，我们的大脑功能是会随着年龄增长然后逐渐退化的。呃，其实我们比较好奇的是，呃，是我们从开始衰老到。呃，存在认知障碍，或者是被临床的确诊为认知障碍障碍，这其中是一个渐变式的过程，还是有一个突变、呃？以及我们现在目前对于认知症是如何来进行这种临床的诊断
1: ？呃，简单来说哈，就是说这是一个连续体，就是说。呃，从认知障碍的角度来说，哈，我们的从没有认知障碍到有认知障碍，或者比较严重的认知障碍，它是一个连续变化体，它不是一个说突变的。呃，比方说，它可以是从比较轻微的叫做 MCI mild cognitive impairment， 然后再逐渐恶化，一直恶化到，比方说比较严重的 Alzheimer's disease， 呃，阿尔兹海默症。然后，呃，在这个过程当中，其实呢，说老实话。我们的随着年龄的变化，哈，我们的认知，它是一直一直在衰退的，只是说呢，它衰退的速率有快有慢。对于正常老化的个体来说，它呀认知的衰退的速率相对来说慢一点，所以呢，这个也提醒我们，就是说千万不要说因为哈，呃，老人他。偶尔忘记了一些事儿，你就说，哎，你是不是健忘了？你是不是有呃脑子有毛病了？啊、呃，它这个可能它是一个正常老化的过程，而真正的呃叫做异常老化或者说那种非正常的哈这样的一个呃认知障碍的出现，它往往伴随的是那种特别叫做快速的。这个下滑特别陡峭的这样的一个下滑的曲线的出现，那就意味着可能需要注意了，需要可能去呃医院去看一看呀，去确诊一下了。这是第一个问题。然后第二个问题，那对于认知症或者我们就说 Alzheimer's disease 吧，它的确诊，呃 MCI 的确诊哈，它有呃这么几个是可以做的。第一个是通过一些量表的方式来进行初步的筛查。然后目前我们对于认知的筛查的量表呢，可能有两个是比较常用的，一个叫做 MMSE， 叫做 Mini Mental Status Examination， 叫做简易精神呃状态量表。然后这个量表呢，它呃一共就十几道题，然后呃总分呢是三十分，可能每一个老年人做一做，可能也就呃五六分钟左右的样子吧。然后这五六分钟的这个测试哈，他会给老年人做很多什么呃空间方位的测试啊、定向力的测试啊、记忆的测试啊等等等等。然后呃，如果一个老年人他呃是正常的话，基本上他的得分应该在二十六分以上。如果一个人哈，他他的分数嗯可能只有二十分了，而且你要记住哈，就这个测试就是对。非文盲来说，它是二十六分以上是作为它的一个 cut off。如果是文盲的话，它的 cut off 就会呃降降低一些，好像是十六分左右还是三分左右哈。然后 anyway， 就是如果他的分数在这个 MMSE 上的分数特别低的话，那可能就提示我们他有认知症的风险了，那需要进一步去医院再去做额外的一些呃测量。这个测量我等会儿再说。另外哈，除了 MMSE 这个测量之外呢，还有一个叫做蒙特利尔认知测验。这个蒙特利尔认知测验啊，呃，它也是类似的，就是你如果分数低于某一个标准的话，这个时候我们就可能有概率判断你可能就是认知障碍了。然后，呃，其实蒙特利尔这个测验，我不知道，呃，有没有你有没有听说过哈？就是之前在拜登当选总统的时候，然后特朗普。在攻击他，说你你这个年纪太大了哈，然后他的医生还呃证明说啊，呃，拜登他做过这个蒙特利尔测验，而且他的分数是很高的，这这个就说明哈，这个蒙特利尔它也是我们现在常用的一个对于呃认知的这样的一个测量，并且它可以帮助我们去初步的去筛查说这个个体他是不是有认知障碍的风险。所以说，呃，这个这两个哈是一个量表上的测量。当量表上有了呃差异之后，就是说发现量表上啊这个分数比较低之后，那我们下一步就是去医院。医院其实他做的就相对来说更叫做精细一点，他就是会给你做一个脑扫描，主要看的是什么呢？主要看的就是你的脑部的这样的一个萎缩的情况。就随着年龄的增加，他的呃我们的大脑它会产生萎缩的。而这个萎缩，如果萎缩到一定程度，那可能就意味着你可能是有这种呃呃叫做认知症的风险，甚至是就可以确诊为认知呃障碍了。这种萎缩，当然他们是有标准的。他说，就是说，其实每个人年纪大了之后，你你去扫脑，你都发现发现哈，就是他他会有一定程度的萎缩。但是如果萎缩的程度还是我说的，是处在一个正常范围之内，那是呃不用担心，没有问题的。但是如果超出了这个正常范围，那就可能需要小心了
0: 。嗯，我刚才听您讲这个，呃，不管是量表的方法，然后还是这个扫描脑部的方法，就是他好像是。测评的是你这个综合得分，就是它可能里面考察了很多细致的分项，比如说你刚才讲有这个考验你这个空间认知的能力，可能还有一些记忆和推理、判断等等等等方面。呃，我有问题就是，比如说人们可能不同脑区负责不同的这种认知的功能，那这些功能它对于每个人来说，它是同时衰退呢，还是可能根据个体的差异有非常大的不同？就可能。有些人他某一方面功能衰退的更快，然后有一些人他，嗯，他是另一个功能衰退的更快
1: 。呃、这个这个肯定是有的，这个个体个体差异是是有的。呃，那个呃，比方说哈，在呃认知老化的这个研究当中，有一个挺著名的一个呃研呃一一个项目叫做什么呢？叫做 Seattle Longitudinal 呃 Survey（SLS）。然后这个呃 Seattle Longitudinal s t u d y 西雅图的这样的一个纵向追踪的这样的一个项目哈，他们就是对老年人或者说一批中老年人哈，然后每隔七年测量一次他们在不同的认知任务上的呃表现，然后呢来看一看他们呃纵向的这样的一个发展的呃趋势。然后呃他们呃可能测了大概这么七种哈呃纵向呃。他们大概呃早期的时候，他们测了五种 primary mental abilities， 然后包括了呃空间知觉的能力，然后言语理解的能力，你的推理的能力，呃数学的能力，呃等等等等哈。然后呃在这五个能力当中，他们发现了一个特点是说，几乎参与这个研究的，因为这个参与研究的人他的年龄都呃都是呃。呃，六十岁向上了、啊，然后几乎哈、啊、这些所有的人都会出现至少一项能力的衰退，但是你很少能够发现说某个人他在这五种能力上都出现了衰退，所以就回答你刚才那个问题，就是说他这里是有个体差异的，就有些人他某项，比方说他的空间知觉能力在衰退。但另外一些人，他可能更多的是这种什么言语理解能力在衰退。但是每个人不一样。不过你很少发现说他五种能力都衰退的这样的一个人。然后呃，这是第一个我嗯、哦、呃呃答案哈。然后第二个答案是这样的，是说呢，呃，为什么不同的人他会有不同能力的衰退呢？其实这个背后还是有一个叫做练习效应的存在，就是你可以把。我们的这种对于脑力的锻炼，类比于你平常做一些，呃，老年人平常做一些什么肌肉方面的锻炼，你就把把这种脑力当做是一个叫做 muscle of mental， 就是 mental muscle， 对吧？就是你的这种这种认知的或者说精神层面的这样的一个呃,呃肌肉。然后呢，你锻炼的越多，你可能在某一块上你的衰退就会越慢。就会越慢。比方说，有些老年人就说：“哎，我特别看重的是记忆力，所以我主动的去呃呃利用哈我的一些方式去训练我的记忆。那可能他的记忆衰退的就比较比较慢。”啊，另外一些人他说：“哎呀，我特别喜欢的是呃这个什么看地图。比方说那些出租车司机的哥，他们老了之后，你会发现，往往这些人他们的空间认知能力他衰退会比较慢，因为他。”不断的每天开车，其实他就在不断的训练自己这样的一个一个叫做空间认知的功能，所以是呃不一样的
0: 。嗯，好的，感谢呃张鑫老师的解释。那最后一方面，我们想了解一下，就是呃这些认知症的出现会对于老年人的心理健康存在什么样的影响，以及呃我们如何去和这些呃可能存在一些认知症症状的老年人相处，以及怎么样帮他维持一个相对。比较健康的心理状态。嗯
1: ，其实，呃，这个认知症，如果哈、啊，我把认知症就理解为它是一个叫做 Alzheimer's disease， 叫做呃阿尔兹海默症的话，那其实呢，我觉得和这批老年人的相处，它有一个最重要的一个原则，有一个最重要的原则就是把他们当做小孩一样去哄。就是他们的认知功能已经退化到和小孩一样了，所以当做呃小孩去哄，然后同时要把家中的哈一些呃就比较实用的，比比呃把家中的一些什么、呃、可能对人造成伤害的一些东西给收收好了，千万不要让他拿到拿到，因为这些呃 Alzheimer's disease 它可能会有伤人的倾向。然后，呃，第三哈，就对这些认知症的呃 Alzheimer's disease 的人来说，你可能要注意的是，在晚上，尤其是到傍晚的时候，一定要小心，不要让他们呃独自出门，因为在傍晚独自出门，他们特别容易走失，因为就是 Alzheimer's disease 它有一种叫做黄昏症的一种症状，就这种黄昏症的症状就表现为，他们可能早上还稍微清醒一点。然后呢？但是到了呃傍晚，他们开始就是脑子就开始越来越糊涂，然后那个时候特别容易走失。而他们一旦走失就，就呃后果就比较严重，后果就比较严重。尤其是你看，在北方冬天，他们可能就会就会冻死了，可能就会冻死了。所以呢，就是给这些呃 Alzheimer's disease 的呃患者，你可能得准备呃，就好像一个孩子一样啊，就就我刚才说的，就像小孩一样，就是给他准备一个胸牌胸牌上写写上紧急联系人的联系方式、家庭住址这些，方便就是有人能够呃帮助到他。好，这是对于就是那个怎么照顾哈，呃，反而对于 Alzheimer's disease 的呃呃病人来说，我觉得还需要。关注一点就是，呃，他们的照料者的心理健康其实也是不容忽视的，因为其实从照料者的角度来说，你可以想象一下，就我们每一个人，他都希望的是通过自己的照料来把一个人给变好，对。但是其实 Alzheimer's disease 大家都知道，现在没有特效药，它只能变得更差，不可能变得更好，所以呢，就会产生对于呃这个照料者来说会产生一种叫做呃无力感。然后呢，挫折感，这个是特别影响他们的呃心理健康的。所以呢，就是对于呃照料者来说，我的建议是，可能要定期的去给自己放个假呀，去找找人来呃帮帮手啊。然后呢，呃，定期的，甚至是如果感到哈那个情绪上出现波动了、不舒服了，那还需要的是更多的一些，比方说专业的心理咨询来帮助你缓解这样的一些情绪的问题。好，这是我先说哈，第一个就是从比较严重的认知症的角度，如果是不那么严重的，或者比比方说只是 MCI 的程度哈，只是一个 mild cognitive impairment， 就是那种呃轻度认知障碍的时候，那其实对于老年的照料来说呢，就是它和平时的照料其实并没有过大的差别，唯一需要的就是可能要根据他的病情，第一提醒他按时吃药，然后第二。可能提醒他去做一些相应的叫做呃认知上的干预，可能这样的一种认知上的干预，如果你做好了，可能就会呃延缓或者是阻断哈他进一步恶化的可能性。就是因为 MCI， 我刚才说了，它和呃 Alzheimer's disease， 它可能是一个轴的不同的呃极端，对吧？ Alzheimer's disease 它是一个比较重的极端，但是它是一个连续体，所以 MCI 它是有可能最终发展成 Alzheimer's disease 的，如果你不加任何干预的话。但是如果你做了干预的话，那就呃可能在一定程度上可以延缓，甚至不让它进展为 Alzheimer's disease
0: 的。的的现在你。